0: Hoy vamos a estudiar eh, un tema muy importante que lo hemos titulado El Cristo Crucificado es Poder y Sabiduría de Dios ¿Cómo se llama el tema? Fíjense bien, fíjense bien, es importante lo que mire eh, lo que vamos a estudiar Ese es el tema que vamos a desarrollar a hoy El Cristo Crucificado es Poder y Sabiduría de Dios Porque eh, nos quedamos con este tema, ¿verdad? ¿Verdad? del de Cristo crucificado o sea el, el hermano Jesús nos, 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 nos metió a este mensaje del de, 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 de Cristo crucificado y bueno aunque nos compartieron otros temas el don y nos dio un repaso verdad y aunque Berna y después el Ceja nos dieron otros devocionales recordemos dónde estamos en, en, en Corintios estamos mirando este tema de, de la cruz de Cristo del Cristo Crucificado y vamos a orar para que Dios nos guíe en esta preciosa tarde Padre aquí estamos contentos, gracias por eh, permitirnos regresar y aquí estamos disfrutando nuevamente esta comunión tan hermosa que es contigo, que es con los hermanos Señor aquí estamos con un corazón hambriento, tenemos hambre de ti Señor queremos que nos impartas más de tu vida, queremos que nos llenes Señor y nos disponemos a ti, Señor, para recibir el consejo de tu palabra. Oramos para que cada uno de los que estamos aquí, de los que están escuchando o van a escuchar a través de vía internet, ellos puedan tener un corazón abierto, Señor, y que tú les puedas bendecir a través de tu palabra, Señor. Pero aquí estamos, Señor, en este lugar con un corazón deseosos, Señor, de, de recibir esa porción que tienes para con nosotros. Tu palabra dice que, que es bienaventurado, es, es dichoso, es bendecido, es feliz aquel que tiene hambre y se dé justicia porque solamente él va a ser saciado Señor que en esta preciosa tarde vengamos con hambre vengamos con deseos Señor de ser llenos de tu santo espíritu Señor te lo pedimos en tu nombre precioso, amén muy bien vamos a primero, a los Corintios capítulo 1 versículo 22 esos van a ser 22 y 23 y 24 van a ser nuestros versículos para desarrollar el día de hoy ya los hemos leído una y otra vez pero vamos a volverlos a retomar y de esta manera vamos a, a continuar estudiando y va a ver que Dios nos va a bendecir vamos a ir todos a la palabra del Señor y vamos a buscar primero a los Corintios capítulo 1 versículo 22, 23 y 24 ¿lo tenemos? vamos a leerlo dice la palabra del Señor léalo conmigo porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados. Más para los llamados. Así judíos como griegos. Cristo poder de Dios. Y sabiduría de Dios. ¿Cómo es el tema de hoy? El Cristo crucificado. Es poder y sabiduría de Dios. Para nosotros poder captar lo que el escritor quiere transmitirle a sus oyentes. Esto es para nosotros captar lo que Pablo quiere transmitirle a los corintios. Es muy importante que nosotros nos metamos al espíritu del escritor. Amén. O sea. Para nosotros entender lo que Dios nos quiere transmitir a hoy Tenemos que hacernos uno con Dios en el Espíritu Para nosotros entenderlo De lo contrario nos va, no, no solo nos va a costar No vamos a entender eh, eh, lo que, la carga que tiene Pablo para transmitirle a los Corintios No vamos a entender lo que Dios desea hablarnos a nosotros Pero si nosotros nos hacemos uno Ahí con el apóstol Pablo, ¿verdad? Vamos a entender y vamos a mirar la carga que él tenía ¿Qué es lo que quería hacer Pablo con los corintios? ¿Qué es lo que le quería transmitir? Entonces, ya aprendimos pues en el capítulo 1 Que Pablo eh, se dio cuenta de los problemas que tenía Corintios Corintios tiene muchos problemas Al menos vamos a estar mirando 11 problemas ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, muchos problemas la iglesia en Corintio ya aprendimos que la iglesia en Corintio como lo volvió a repetir Donis es una fotografía de, la, de las iglesias locales de hoy en día Amén. ese es un reflejo nuestro la vida que estaban viviendo los corintios es la vida que estamos viviendo hoy nosotros los cristianos la vida que está viviendo la iglesia local en Corintio es la misma clase de vida que están viviendo todas las iglesias locales entonces eh, Pablo se dio cuenta de los problemas que, que tenían los corintios y uno de los problemas serios que es la raíz de todos los problemas es la división por eso se nos presenta en primera fila verdad en primer lugar nos presentan el problema de las divisiones de ahí se desatan todos los otros problemas entonces Pablo al darse cuenta de estos graves problemas que están eh, en la iglesia en Corinto eh, Pablo entonces tiene esta carga de escribirle esta primera carta a los corintios pero tiene un deseo de transmitirles algo verdad porque eh, si ustedes van siguiendo la secuencia de lo que estamos estudiando lo que Pablo quiere transmitirle a los corintios es al Cristo crucificado o sea, los quiere regresar a, ese, a la cruz de Cristo. O sea, Pablo al darse cuenta de los problemas, dijo, lo que está sucediendo con los hermanos en Corintio, es que esto ya se olvidaron de lo que yo les prediqué. Ya están haciendo caso a la filosofía, están haciendo caso a la religión y están siendo distraídos de la cruz del Cristo crucificado del que yo les prediqué al inicio de los, de, del que en ellos creyeron entonces Pablo les escribe esta carta con esa carga de volverlos a la cruz de volverlos a Cristo de que vuelvan a experimentar al Cristo crucificado porque esa es la solución para resolver todos los problemas y comenzar algo nuevo entonces hermanos miremos pues lo que Dios quiere hacer con nosotros A veces pensamos que porque esta cosa se ve como que si se está pagando ya se va a acabar Pero no nos ponemos a pensar lo que Dios está haciendo con nosotros Esperamos que Dios al ir avanzando nos vaya poniendo en claro lo que Él quiere hacer con su iglesia No solamente con nosotros sino en todas las iglesias locales En su iglesia universal entonces esta es la carga de Pablo. Él quiere regresarlos a Cristo. Siempre en las cartas, en todas sus cartas, se va a dar cuenta a medida que vamos estudiando las cartas de Pablo, que su deseo era volverlos a Cristo, regresarlos a Cristo. Amén. En este caso a los corintios es regresarlos al Cristo crucificado, que experimenten la cruz de Cristo porque ya hemos venido aprendiendo que la solución para todos los problemas es experimentar a cristo crucificado la cruz de cristo amén esta es la carga pues que tiene pablo verdad para con los corintios y ahora esta es la carga de nosotros también de que nosotros los hermanos aquí volvamos a cristo algo nos está distrayendo de cristo entonces eh, por eso tenemos problemas como cristianos por eso tenemos problemas en la vida de la iglesia porque nos hemos distraído del, del, de la cruz de Cristo entonces Dios quiere volvernos a la cruz y una vez regresando a la cruz va, va a ver que Dios comienza a hacer algo nuevo Amén. la cruz va a mirar que lo que hace es terminar con lo viejo pero no solo termina con lo viejo la cruz sino que la cruz da inicio a algo nuevo Amén, ¿se acuerda que ahí en la iglesia terminó lo viejo de nuestra vida? Pero no solamente terminó con nuestro viejo hombre, sino que Pablo dice en Romanos 6 que dio inicio a una nueva creación. Amén, para que nosotros ahora vivamos ya en esa nueva creación. Muy bien, entonces vamos ahí a 2 Corintios para que miremos pues que siempre, siempre Pablo va a estar hablando del Cristo crucificado. Y él mismo dice Yo no me propuse conocer nada más Sino al Cristo crucificado Yo no, o sea, Pablo no fue llevando actividades y, No, no, dice Yo me propuse no saber nada Solo una cosa Llevarles al Cristo crucificado Porque eso es lo que necesitan Amén Entonces nosotros podemos hacer planes De, de vamos a hacer esto y el otro y el otro Pero si no vamos a la cruz De nada nos va a servir Después de la cruz entonces sí podemos hacer muchas cosas. Lo primero que tenemos que hacer para comenzar a vivir, hermanos, conforme al propósito de Dios es ir a la cruz. Que vamos a decir que eso es lo que nos cuesta, por eso vienen muchos problemas. Y Pablo dice, yo lo único que les traigo es al Cristo crucificado porque es lo que necesitan. Amén. Mire, vamos al capítulo 2, vamos a brincarnos un poquito, vamos al capítulo 2, versículo 1 para que vean el hablar del apóstol Pablo. Dice esto pues: "Determino para esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os constristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino el quien yo contriste. Y esto mismo os escribo para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de, de, de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo en él, todos vosotros, parece que yo no... No, vamos, perdón, estoy en... Sí, porque me noté.. Vamos al capítulo 2, ya estamos en el segundo de Corintios, no. Por eso no casaba. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Muy bien. Hasta ustedes también estaban, ¿verdad? Como, como, Pero ahora sí estamos bien. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Fíjese bien, cuando vino a, a Corintios, y, y ahí había mucha filosofía, ¿sí o no? Había ahí en Corintios el amor a la sabiduría y también estaban los religiosos. Y Pablo, si hablamos de religión, Pablo sabía mucho, ¿sí o no? Si hablamos de sabiduría, Pablo era tremendo. Pero Pablo dice, yo no fui con eso, ¿verdad? Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino... A Jesucristo y a este crucificado. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad. Fíjate bien cómo fue el apóstol Pablo. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Porque a veces nosotros queremos ir con poder. Fíjate. Pablo dice yo ahí fui débil, fui con debilidad y con mucho temor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Sino en el poder de Dios. Por eso, Cristo, poder y sabiduría de Dios. O sea, al predicarles la cruz de Cristo al predicarles del Cristo crucificado, Pablo sabía que iban a descubrir el verdadero poder y la verdadera sabiduría de Dios. Porque ahora la gente está confundida, los cristianos están confundidos. Y ahí te voy a pasar unos ejemplos para que veas que hay mucha confusión. O sea, al poder que el hombre cree que, que tiene la iglesia, Dios le dice debilidad y a los que creen que la iglesia es débil Dios le dice esa tiene poder porque como que si estamos nosotros al revésados a la iglesia que la creemos sola y fría dicen que está muerta la iglesia que tiene mucha gente y está con ambiente le dicen que está viva y Dios le dice no para mí esa está muerta y esa es la que tiene vida que Dios nos ayude, hermanos. Yo estoy contento, yo estoy contento y descanso porque Dios sé que Dios está obrando en todos nosotros. Eh, Dios está obrando en su iglesia, Dios viene, Cristo viene pronto y Él está acomodando todas las piezas. Entonces, eh, fíjate bien, nosotros al escuchar a Pablo, no pensemos, que aquellos hermanos que están desanimados, que aquellos hermanos que, que están fallando continuamente a las reuniones, son los hermanos que necesitan al Cristo crucificado. O sea, fíjate bien, porque nosotros creemos de esta manera. Nosotros creemos que aquel hermano que está desanimado, que no tiene ganas de servir al Señor, que no lo miramos continuamente en la reunión, que no está haciendo nada en la vida de la iglesia, creemos, creemos que Él ocupa... Al Cristo crucificado y pensamos que aquel hermano que está continuamente en las reuniones, aquel hermano que está estudiando, aquel hermano que levanta sus manos aquí y canta, aquel hermano que está haciendo cosas, está activado, creemos que él ya no, no, no necesita porque si sí está experimentando al Cristo crucificado y fíjate si nosotros estudiamos la palabra nos damos cuenta de que muchos de ellos necesitan también al Cristo crucificado porque no son ellos, o sea, no es Cristo el que está obrando en ellos, sino que son ellos los que están obrando en su propia voluntad y en sus propias emociones. Ellos también necesitan experimentar a Cristo crucificado. Los Corintios ahí estaban, los Corintios se reunían y los Corintios estaban interesados en el conocimiento, eran, estaban siendo celosos ya de había religiosos ahí, etcétera, etcétera y Pablo le dice, ustedes necesitan volverse a Cristo entonces, tanto el que está desanimado y está fallando mucho y no está haciendo nada como el que está activo hermano, tenemos que tener cuidado porque ambos necesitamos volvernos a la cruz de Cristo para que entonces sea Cristo orando en cada uno de nosotros para que entonces entendamos lo que verdaderamente es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, me estoy explicando hermanos. entonces por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo en la palabra del Señor para que vayamos eh, entendiendo lo que yo lo, yo lo que yo les estoy diciendo, para que nosotros tengamos cuidado, porque mira, hay hermanos que, que piensan que porque estás aquí tú sentadito y no somos muchos y eh, no se sé, hay ambiente, que se puede ser engañado a que pienses que, que no está Dios aquí. Y lo miras a un lugar donde la gente está bien activa, brinca, salta, trabajan, traen. Y entonces digo, oh, esto aquí está avivado. Tenemos que tener cuidado porque entonces te van a decir al rato, ¿dónde vas Vicente? Ok, tengamos, bien ahí te va un ejemplo pues. O sea, la cruz de Cristo, yo venía meditando y le daba gracias a Dios por la cruz de Cristo. Le digo Señor, gracias por esa cruz, porque esa cruz a mí me enseña a ser un cristiano bien balanceado. A ser un cristiano bien centrado y a ser un cristiano normal. Gracias a la cruz de Cristo, fíjate. Aquel que no ha entendido la cruz de Cristo agarra un desembalance, un desbalance tremendo. No es no, no, no llega a ser un cristiano normal, hermano. Fíjate vamos a Apocalipsis capítulo 2 versículo 2 tú ya conoces esto esto que está aquí escrito ya lo hemos estudiado pero para que veas es un ejemplo nada más para que veas que hay gente que está en la iglesia activa que está haciendo muchas cosas pero Dios les dice arrepiéntanse tenemos la primera iglesia la iglesia en Éfeso Apocalipsis capítulo 2 versículo 2 dice yo conozco tus obras fíjate Dios conoce, conocía el obrar de esta iglesia de estos hermanos y tu arduo trabajo y paciencia qué hacía esta iglesia oh hermano trabajaba arduamente y era paciente y dice y, y que no puede soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son fíjate hermano y los has hallado mentirosos has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado, fíjate hermano, ponte a, ponte a pensar en esta iglesia, en estos hermanos, comparados con ellos, dijo aquella nos quedamos chiquitos, Sí o no, Pero en el versículo 4, mira lo que dice Dios, a esta iglesia que está activa, ¿eh? que está trabajando. Versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5, eh, 5 perdón, los va a regresar nuevamente a Dios. ¿Verdad? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiente. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Cómo la ves? Si ¿Sí te das cuenta que si nosotros no tenemos cuidado, nos vamos de boca con una iglesia de esa magnitud. Muchos cristianos se van de boca. Nosotros tenemos que aprender a ser cristianos balanceados. En esta ida, yo que bajé, me encontré con, con algo así, hermanos. Y yo le decía, hermanos, cuán importante es tener un corazón sano. Y no despegar los ojos de la cruz. Si no nos desbalanceamos. Porque mucha gente cree así. ¿Sí o no, hermanos? Oh, esa iglesia, ahí voy yo, porque esa iglesia está vivada. Sin embargo... Dios le dice, arrepiéndete y regrésate nuevamente. Es decir, en otras palabras, regrésate cuando estábamos yo y tú solos. Cuando estábamos ahí juntos, tenías comunión conmigo, participabas de mí y yo iba delante de ti. Ahora vas adelante y yo voy detrás. Tú trabajando duro, pero me has olvidado, te has olvidado de, de lo mejor que soy yo. ¿Sí o no te decía la cruz cuán importante es la cruz de cristo esa nos hace ser cristianos que es bien centrados balanceados y cristianos normales por ahí dijo un hermano fíjate bien dijo un hermano nuestra iglesia refiriéndose a la iglesia que él se congrega nuestra iglesia es una iglesia poderosa porque ahí usted va a encontrar milagros, la gente sana, ahí va usted a encontrar y a mirar liberaciones la gente es liberada llega un endemoniado, ahí ahí son liberados porque hay poder de Dios en, en nuestra congregación ahí hay gente nueva, hay mucha gente ahí, somos bastantes, en cambio en pan de vida están muertos. Son una iglesia débil. Son los mismos, son iglesias pequeñas. Que el único que tienen, hay ah, un poco de conocimiento de la palabra. Fíjate, hermano. Si te agarran a ti, te desaniman. Bueno, espero que no eso digo yo, espero que esté equivocado. Porque el que me platicó y el que me dijo, hermano, y varios de los que estaban ahí escuchando, como que si le estaban creyendo. Y yo le digo, momento, chicos, déjame explicarte. Y es lo que les estoy explicando a ustedes, hermano. Porque en la palabra, hermano, podemos mirar que, que Dios nos el va balance. Nosotros somos los que estamos desbalanceados por solo una razón, despegar los ojos de la cruz de Cristo. Por ejemplo, vamos a ir a otro ejemplo para que veas cómo piensa Dios y cómo pensamos nosotros. Ahí está una iglesia activa, pensamos para nosotros, para el hombre, O oh, esta iglesia es tremenda y Dios le dice, arrepiéntete. Pero vamos a mirar otra iglesia ahí mismo, una iglesia que Dios le dice, eres débil, pero eres poderosa. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de la iglesia de... Vamos a ir a, al versículo... El capítulo 3, versículo 7 de la Fida, Fida, Filadelfia, sí, pero, sí, sí, amén capítulo 3, versículo 7 aquí tenemos, vamos a mirar una iglesia, así como lo dice, lo describía este hermano, una iglesia uh, como se dice, con poca fuerza, fíjate, débil pues, sin embargo dice, ahí, una, nuestra iglesia es poderosa, ustedes Débiles, lo, los mismos ahí no creen en milagros, ahí no creen en lenguas, ahí no creen que Dios salva. Fíjate, ustedes creen eso, creen en milagros, hermano, creen que Dios hace milagros, claro. Pues hace poquito miramos uno a la hermana, a la hermana Margarita, no ya la declararon muerta, oramos y Dios le dio vida y ahí está recuperándose. ¿Cómo no vamos a creer en los milagros? Tú lo has experimentado, yo lo he experimentado. ¿Cómo no vamos a creer en, en, en que Dios es poderoso y, y, y puede sanar, puede liberar? Claro que sí. Pero ya estamos aprendiendo que eso es de gente niña. ¿Sí o no, hermanos? Eso es para gente pequeña. Pablo le dijo a los corintios. En los corintios había todo eso. En la iglesia en los corintios se movía todo eso. Pero Pablo le dice, ustedes son unos niños y son carnales. ¿Cómo la ves? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Cómo vemos nosotros y cómo lo ve Dios? Entonces miremos este otro ejemplo de la iglesia que tiene muy poca fuerza, que es débil. Dice, escribe, el ángel de, escribe al ángel de la iglesia en, Fidale, en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y el que y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, también las conoce, ¿ok? He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes ¿Qué hermano? ¿Es poderosa esta, esta iglesia? Fíjate Yo al contarle decía hermano Gracias a Dios porque tú me dices que soy débil Y donde estoy somos puros débiles Porque para ser fuertes primero hay que ser débiles Por eso Diga el débil Diga el débil Ah, pero si aquel dice, dice el fuerte, entonces débil seré. Ah, hermano, tenemos que tener cuidado. Y él le compartía para que, pues no, no, no. Uno lo que quiere es enriquecer a los hermanos y ayudarles. Muchos de ellos se dejan, muchos no se dejan. Bueno, que sigan pensando de esa manera. Pero yo quiero que tú y yo abramos los ojos aquí para que no nos confundamos y no nos engañen, hermano. Porque es fácil que seamos engañados y alejados de Cristo. ¿Amén, hermanos? Dice, porque tienes poca fuerza. ¿Verdad? O oh, porque aunque, aunque tienes poca fuerza, dice... ¿Qué dice? Ah, lo único que tienen ahí que dice que un poquito de conocimiento de la palabra. Fíjate. ¿Esta iglesia qué tenía, hermano? Fíjate, hermano poca fuerza pero dice has guardado mi palabra Dios le hablaba y la llevaba muy dentro en su corazón abrazaban la palabra la palabra, la palabra y no has negado mi nombre Pablo siempre estuvo hablándoles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo aquí tenemos una iglesia que ha guardado el nombre y ha guardado la palabra hermano dijo aquel si tenemos a Cristo como la palabra, casi nada tenemos hermano, ¿Qué más quieres hermano, si ¿Sí estás mirando, si ¿Sí estás mirando, si ¿Sí estamos mirando hermanos, pero a nosotros, nos cuesta entender, que para, que, para ser fuertes, hay que ser, lo débil del Señor, ¿Que acaso no escogió lo débil que no acaso inco, eh, Dios escogió lo más eh, que dice vil, verdad para avergonzar a los sabios fíjate pues, no entendemos a Dios hermano tú quieres ser fuerte pues entonces primero sé débil hermano tú quieres ganar, primero sé un perdedor Tú quieres ser exaltado, humíllate. Si te das cuenta cómo es Dios, hermano, y el pensar de, de, del hombre. A, a, a mí me da tristeza. Cuando yo escuchaba la expresión de esta persona, yo digo, ¿cómo nos falta conocer a Dios? Somos fuertes, hay poder en nuestra iglesia. Sanidad, milagros, liberación, gente, multitud. Ustedes, pobres, muertos, solos. No, alguien que va de aquí, no nos pone atención, se muere de tristeza, hermano. Y el que ha entendido, gracias, Señor. Y diga al débil, fuerte soy. Y diga al pobre, rico soy. Amén. el reino no es para multitudes por eso yo estoy tranquilo, el reino no es para multitudes el reino es para un remanente que siempre se mantuvo abrazado de la cruz de Cristo gracias a Dios por la cruz de Cristo, gracias a Dios porque Dios a través de Estatuto de Corintios, nos está también queriendo llevar a la cruz de Cristo, hermanos. No hay otra cosa, no hay otra solución para arreglar los problemas entre nosotros y de nuestra iglesia local, si no es volvernos a la cruz de Cristo. Que Dios abra nuestro entendimiento para que miremos cuán importante es que yo y tú nos abracemos del Cristo crucificado. Regresemos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al 24 nuestros versículos claves porque ahí les voy los que le quiero predicar ahora ahí les voy y ya vamos a ir cerrando ¿okay? ¿lo tienen? dice porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura Léalo conmigo el versículo 24 más para los llamados más para los llamados usted y yo somos llamados entonces este es nuestro versículo para nosotros esto es lo que Dios quiere para nosotros los que hemos sido llamados de parte de Dios, así seamos judíos o seamos gentiles Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios wow hermano wow yo venía manejando y meditando en la cruz de Cristo, en el Cristo crucificado, que eso es poder de Dios y sabiduría de Dios, y le decía Señor gracias, hermano, qué, 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 qué riquezas tiene ese versículo 24 que leímos, mas para los llamados, para nosotros los llamados, ya seas tú judío o gentil hermano, el Cristo crucificado es nuestra sabiduría, y es el poder de Dios hermano, Fíjate que todos los que hemos sido llamados por Dios Somos los que siempre debemos de anhelar al Cristo crucificado Porque ahí vamos a encontrar el verdadero poder Fíjate el verdadero poder Ahí vas a conocer lo que es verdaderamente el poder de Dios Y la sabiduría de Dios Hermano, espérate, conoce cuál es el verdadero poder Ay que mi iglesia y gente, mi la... Hermano, ten cuidado. El verdadero poder está en la cruz de Cristo. La verdadera sabiduría está en la cruz de Cristo. Ahora, yo te pregunto a ti, para despertarte un poquito. ¿Qué significa que Cristo sea poder de Dios y sabiduría de Dios? A ver, participa. ¿Qué significa para ti? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensas tú? Que el Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Pues no te, no te preocupes, para eso estoy yo aquí. Para eso estamos aquí, para que aprendamos. No te preocupes, porque a, a mí me lo enseñaron. Yo lo aprendí también, hermano. Y, y cuando lo aprendí dije, Señor, gracias. Y yo quiero vivir abrazado, y como dice el canto, y pegado a ti. ¿Sí o no? A esa cruz, a esa cruz volver, a esa cruz, porque ahí vamos a, a entender realmente lo que es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Mira, la sabiduría de Dios tiene que, que, que ver con su plan. La sabiduría de Dios tiene que ver con su plan. Y el poder de Dios tiene que ver con... ¿Cómo él lleva a cabo su plan? El poder es para que el plan de Dios se lleve a cabo. La sabiduría de Dios es el plan de Dios. O sea, Dios en su sabiduría tuvo un plan. Y ese plan ya lo conoces. La, Pablo lo llama su beneplácito. Pablo lo llama su buen placer. Pablo dice lo que a Dios le hace feliz. ¿Qué es? ¿Cuál es ese plan que Dios tuvo cuando él estaba solito en la eternidad pasada? Antes de que existiéramos nosotros y existiera el mundo ¿Cuál era el plan de Dios? O sea, en su sabiduría, sí o no hermanos? En su sabiduría Dios formó este plan Dios hizo este plan que lo hace a él feliz Él dijo, yo estoy aquí solo Yo soy Dios, pero ¿quién me conoce? Entonces dice yo voy a hacer un plan y mi plan consiste en que yo voy a hacer al hombre para que este hombre me contenga, yo pueda darme como vida y este hombre al, al, al tenerme como vida pueda expresar, pueda expresarme a Dios, a, a mí, a Dios verdad y pueda también representarme porque en la sabiduría de Dios también Dios tenía planeado eh, que Satanás se iba a revelar y que el hombre iba a caer. Esto lo tuvo Dios eh, no solo en su sabiduría, sino que es la soberanía de Dios, porque Dios es un Dios soberano. Porque a veces la gente, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿por qué permitió al diablo? Dios es soberano y tienes que tienes que entenderlo, porque para nosotros fácil era para que metiera a Satanás en la cena pero yo te digo, si Satanás no entra en la cena, tú y yo no conocemos ni la sabiduría ni el poder de Dios ¿verdad? en la escena no en la cena okay. está bien no lo comemos o sea, mira en la uh, soberanía de Dios o sea, Dios en la palabra está en que Dios creó al hombre pero también Dios lo corrompió pero también Dios lo restauró para que tú y yo hoy conozcamos la sabiduría y el poder de Dios que está ahí, en la, está ahí en la cruz está ahí en el Cristo crucificado para que tú lo aprecies hermano mira, si tú llegas a apreciar lo que es la cruz y lo que sucedió ahí tú te enamoras de ese Cristo crucificado y como lo cantábamos, ¿y quién te separa de ahí? Y al conocerlo verdaderamente, tú sabes lo que sucedió ahí y dejas de ser el mismo cristiano de muchos años. Tu vida va a cambiar. Por eso a, a mí me interesa de que tú tengas una revelación de lo que es la cruz. Porque yo te pudiera hacer, hacer muchas cosas Vamos a hacer esto y lo otro. Pero si no es la cruz de Cristo. Nos van a decir, arrepiéntanse. ¿Sí o no? ¿Me estoy explicando? Entonces, eh, la sabiduría de Dios tiene que ver con un plan. Dios, en su sabiduría, formó un plan. Quería tener una iglesia. Quería tener un pueblo en el cual pudiera contenerlo y pudiera ese pueblo expresar a Dios. ¿Sí o no? Y pudiera representarlo. Pero Dios dice: Este es mi plan, ¿verdad? Pero ahora mi poder consiste en que yo lo voy a hacer En que se va a llevar a cabo Para eso se necesita el poder Porque si no, pues no se puede hacer El poder para hacerlo Amén Entonces, después de que Dios formó al hombre Porque se vino el plan de Dios Dios, vámonos manos a la obra y crió al hombre, sí o no ¿Pero qué sucedió en el capítulo 3 de Génesis? Ese hombre que Dios había criado para que lo expresara y lo representara, se, se corrompió. O sea, cayó, desobedeció a Dios y cayó. Entonces ahora viene la sabiduría de Dios, de cómo lo va a salvar y el poder de Dios para que el plan de Dios siga hacia adelante y se lleve a cabo. Me estoy explicando. Entonces, fíjate, Cristo, poder de Dios... Y sabiduría de Dios. Ponte a pensar cómo es que Dios hizo para salvarte a ti, hermano. Y para que su plan continúe. Dios no quebrantó ni su amor ni su justicia ahí, hermano, en la cruz. Porque fíjate, al, 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 al hombre morir, Satanás le puede decir, ¿y dónde está tu amor? ¿Por qué lo matas? Tú formates al hombre para matarlo. Eso es amor. ¿Sí o no, hermano? Sin embargo el hombre murió ahí y Dios no quebrantó su amor ah entonces yo no muero entonces no eres justo porque tú dijiste que si el hombre desobedece tiene que morir entonces dónde está su justicia sin embargo el hombre murió Dios no quebranta su amor ni su justicia fíjate eso es sabiduría de Dios hermano para salvarte a ti para salvarnos a nosotros la cruz de Cristo no solamente te salvó y te perdonó hizo un sin fin de cosas, porque la cruz da solución a muchísimas cosas hermano, si tenemos problemitas, la cruz de Cristo hermano, la cruz, la cruz, esa da soluciones a todas las cosas hermano, fíjate, cuando el hombre cayó, fíjate, fíjate, lo, los problemas en que vino a, Vinieron a existir Después de la caída Vinieron a existir Muchos, 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 muchos problemas hermano No solamente en el hombre En la creación, en el universo Y Dios dijo La única solución Para todos los problemas Que se vinieron después de la caída Es la cruz ¿Qué pasó hermano? En la caída del hombre Que no el hombre primeramente Murió en su espíritu el hombre, hermano, se arruinó en su alma y se corrompió en su cuerpo. Eso fue solamente en el hombre. El hombre no solamente pasó eso, sino que vino a ser enemigo de Dios. Fíjate bien, vino a ser enemigo, se separó de Dios. Se apartó de Dios. O sea, estamos viendo un problema en los corintios, división. ¿Sí o no? Por eso Pablo dice, la cruz. Dios dice, yo y tú somos enemigos. Para que Dios pueda ganar al hombre otra vez, se necesita la cruz. Después de que el hombre cayó, acuérdate que la creación se corrompió. Toda la creación se corrompió. El mundo vino a ser un mundo corrupto. Cuando el hombre cayó, se hizo viejo. Fíjate bien cuando el hombre cayó se hizo viejo, cuando la creación se corrompió se hizo vieja y ser viejo es que se acaba la vida, se está acabando la vida nosotros a medida que pasan los años se nos está yendo la vida hermano por eso ya uno se mira un poco de macra, se está acabando la vida Me vieron muchos hermanos, eh, hermano Calle está bien, bien preocupado, yo digo no, o sea, y aquí también algunos se preocupan, no o sé, sea, estoy bien, mejor que nunca, mejor que nunca, pero me estoy haciendo viejo hermano, se está yendo la vida. Ser viejos espiritualmente es todo lo contrario a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que seamos nuevos, el hombre en la caída se hizo viejo, la creación en la caída del hombre se hizo vieja. Todo a lo contrario de Dios. Dios quiere renovarnos, ¿sí o no? Dios quiere hacernos nuevos. Es, es por eso dice que, dice el Señor, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Si alguien viene viejo a mí, yo lo hago nuevo. Lo viejo no lo quiero. ¿Sí o no, hermano? Por eso dice que Él viene por una iglesia que no tenga arrugas, que no sea vieja, sino que sea nueva limpia, pura, sin mancha, sin arruga, porque ella quiere una esposa nueva. Llena estar nuevos es estar lleno de vida, hermano. Fíjese lo que todo lo que los problemas que se vinieron en la caída del hombre. Entonces, en la cruz de Cristo, Dios le puso fin a todos esos problemas. Acuérdate que ya lo hemos estudiado, hermano. La cruz de Cristo le puso fin a todas estas cosas. A todos estos problemas... Dios le puso fin al viejo hombre Dios le puso fin a la vieja creación Dios le puso fin a nuestros pecados Dios le puso fin a hermanos a, al sistema caído del mundo Dios le puso fin a la religión Dios le puso fin a la ley Dios le puso fin, fin a las divisiones Dios le puso fin a todos sus enemigos ¿Qué acaso no este es el poder de Dios por eso Pablo dice la cruz de Cristo Poder de Dios y sabiduría de Dios hermanos Ahora En la cruz fíjate no solo está el poder sino la sabiduría de Dios Para salvarnos a nosotros hermanos la salviduría de Dios para hacer todas las cosas hermanos y nosotros poder tener el perdón de Dios, tener la salvación de Dios, poder tener la regeneración de Dios, poder tener un nuevo nacimiento hermano para hacer su nueva creación, para hacer sus muchos hijos, para hacer la familia de Dios, para hacer la iglesia gloriosa, para eh, se nos dieron los dones iniciales, se nos dio la vida eterna, se nos dio el Espíritu Santo hermanos para que hoy vivamos para Él, para Cristo, para que juntos expresamos a Dios. Fíjate, el, el plan de Dios sigue hacia adelante. La cruz de Cristo, poder y sabiduría de Dios, hermano. Por eso cuando uno lo mira dice, oh Señor, fíjate lo que sucedió ahí, hermano. La cruz, la cruz de Cristo. Sabes, muchos hermanos, muchos cristianos conocen al Cristo resucitado. Muchos cristianos conocen al Cristo poderoso. Muchos conocen al Cristo victorioso, al Cristo ascendido, al Cristo que fue sentado en el trono y predican de ese. Pero muy pocos predican del Cristo crucificado. Muy pocos predican, fíjate, perdón lo que te voy a decir, pero en realidad del Cristo derrotado. Muchos muy muy pocos predican del Cristo débil. Muchos muy pocos predican del Cristo pequeño. No, pues ¿cómo? ¿Cómo? Es más, si nos escuchan ahorita, van a decir, ¿sí, mira? ¿Sí, mira? Al Cristo derrotado, lo que andan enseñando. Fíjate, hermano. ¿Qué pasó en la cruz de Cristo? ¿Lo mataron? Cristo murió en la cruz del calvario. A ver si eres... ¡Sálvate! Porque eso no lo puede... Se le es difícil a los cristianos enseñarlos Gracias a Dios mira que yo te estoy enseñando El Cristo crucificado Hoy vas a entender hermano Lo que es el Cristo crucificado Lo que es el Cristo eh, Que se hizo Débil Del Cristo pequeñito Para que tú seas Grande Para que tú seas fuerte Para que tú seas victorioso Sabes Yo no puedo ser fuerte si sí, primero no experimento al Cristo Que fue crucificado Al Cristo en su debilidad ¿Te das cuenta? Liz Abel El Cristo débil Mira a los hermanos ahí En pan de vida, pobrecito Enseñando que Cristo es débil ¿Tú, ¿Tú crees eso hermano o no? ¿Tú crees que Quito sea débil o no? ¿Tú crees que Quito se hizo débil? Sí, imagínate al serse como nosotros Él no se aferró a ser como Dios Dice, se humilló Y tomó forma de hombre Muy pocos conocen eso hermano Pero lo hizo con un propósito De elevar al hombre, a la estatura de Dios. Pero hay que experimentarlo. O sea, a nosotros, hermano, nos cuesta experimentar la cruz de Cristo. Ese es el problema que tenemos y esos son los problemas que carreamos. ¿Sí o no? O sea, yo me meto en problemas como cristiano porque no... Estoy experimentando la cruz de Cristo Hay muchos problemas en la iglesia Hay muchos problemas entre nosotros Porque no queremos experimentar La cruz de Cristo Nosotros traemos nuestro corazón dividido Nosotros nos traemos el corazón bien dañado Por esta razón No quiero experimentar El Cristo crucificado Nosotros no disfrutamos a Cristo Nosotros nos cuesta venir a la iglesia Nos cuesta cantar, a estar aquí nos cuesta mucho, hermano, porque no queremos la cruz. Pero yo quisiera que ahora miráramos lo importante que es la cruz, hermano. Fíjate, ¿qué significa el Cristo crucificado para ti? Porque ya hemos avanzado y hemos hablado de experimentar al Cristo crucificado para ti. ¿Qué significa experimentar al Cristo crucificado, hermano? ¿Qué significa? A ver un ejemplo Liz, ¿qué significa que tú experimentes? Voy a ir de aquí para allá. ¿Qué significa que experimentar al Cristo crucificado? ¿Cómo lo puedes experimentar tú? Ayúdale a ver. Que tú digas, voy a experimentar al Cristo crucificado. Obedeciendo, ¿verdad? Y el ceja, ¿se acuerdan que in, nos introdujo? De, y él habló del Cristo crucificado. Obedeciendo, ¿qué significa, amada mía, experimentar el Cristo crucificado? Negándote a cosas que van en contra de Dios. Juan, ¿qué significa experimentar el Cristo crucificado? Negarnos en la carne, Daniel. ¿Qué significa experimentar a Cristo crucificado, Daniel? Obedeciendo, ¿Ah? ¿qué significa? Porque ya hemos avanzado y no vaya a ser que nos vayamos adelante y no sea para usted todavía. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Cristo crucificado? Y estamos hablando mucho de ello Ya estaba viendo lo que es la cruz, ¿verdad? La cruz de Cristo es Poder de Dios Y sabiduría de Dios Y ya conoce lo que es la verdadera sabiduría de Dios Y el verdadero poder, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa Experimentar al Cristo crucificado? Y con eso nos vamos a ir esta noche porque te estoy diciendo que para el problema de muchos de nosotros es eso de que no estamos experimentando la cruz de Cristo fíjese experimentar la muerte ¿La, claro, la muerte de Cristo pero verdad que sí nos cuesta ¿A poco no nos cuesta hermano? Porque lo conocemos, pero nos falta experimentarlo Cuando tú lo experimentas y te llega eso Vas a darte cuenta que el Cristo crucificado Está viviendo en ti, lo estás experimentando Y te, va, te vas a ahorrar muchos problemas Pero cuando no se experimenta, surgen muchos problemas Soy un problema Por ejemplo, un muerto, Abel, un muerto Tú llegas y lo puedes patear ¿Y qué va a hacer el muerto? Le puedes gritar ¿Y qué va a hacer? Es más, le metes la mano y si, a la, a la mano al bolsillo Y si trae dinero, se lo puedes quitar ¿Y qué va a hacer? Ah, pero ¿qué tal si yo le digo, hermano? Vamos a dar 100 dólares aquí para la obra misionera Y un tal Cristo crucificado ¿Te das cuenta? ¿Alguien te patea? Pues tú le metes dos ¿A ¿Alguien te critica? Pues me vas, a, me vas a escuchar a mí también Oh, porque yo he, yo he ido a hermanas Fíjate Y te voy a hacer así No traigo nada con las hermanas Pero las hermanas son las más difíciles Para que experimenten a Cristo crucificado Más que los hombres yo estoy hablando de Cristo y la iglesia O sea, cuando hablo de las hermanas Hablo de la iglesia Las mujeres ¿Por qué? Porque las mujeres, fíjense Cuando uno se casa ¿Quién es el que tiene que desaparecer? ¿Él o ella? Ella No, es ella Porque mi esposa no Yo no me voy a llamar Cayetano Jiménez No, sin embargo ella sí es Emilia Ceja. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama usted, hermana? ¿Cómo se apellida usted, hermana? ¿Sí? ¿Quién desapareció él o usted? ¿Quién va a desaparecer? ¿Cristo o la iglesia? Tenemos que ser como Cristo. O sea, nosotros tenemos que fuera. Y Cristo tiene que ser en nosotros. ¿Sí o no? Estamos hablando de experimentar al Cristo crucificado que nos cuesta y es el problema que tenemos. Ando bravo, ando de mal. No por ti, hermano, porque yo no experimento al Cristo crucificado. Tú me puedes hacer lo que quieras, pero si estoy crucificado, no tienes problemas ni tengo problemas. Bueno, al menos yo no tengo problemas. ¿Sí o no? Lo tendrás tú, porque no estás crucificado, pero a mí ni me va, ni me viene, ni me duele. Pero te das cuenta que algo pasa y si sí nos duele. Eso es para que nos demos cuenta, hermano, que nos falta ir a la cruz. Y, y, y aunque hagamos muchas cosas, no te va a servir porque vamos a andar acá en el corazón bien dañados. Con problemas, y dices, eh, espérate, andas haciendo mucho, pero... No lo andas haciendo correctamente Arrepientas y vuelvas a Cristo Sí o no? O sea que hermanos eh, No nos gusta a nosotros la cruz Y muchas veces nosotros queremos bajarnos ¿Qué acaso nos decimos con ganas de bajarme? Para que me conozca Sí o no? Fíjate para lo que queremos bajarnos de la cruz Para golpear a ciertas personas Para hacerles mal a ciertas personas Cristo se bajó de la cruz ¿Por qué no se quedó ahí? Él se bajó de la cruz. Él resucitó al tercer día para venir y darnos vida eterna a todos. ¿eh? O sea que, fíjate lo que pasó en la cruz. Cristo murió para que tú y yo vivamos. ¿Sí o no? El morir no solo acaba los problemas, sino que le da un nuevo vivir a otras personas. Tú me ofendes, yo estoy crucificado yo te perdono porque la cruz perdona. Perdónalos. No saben lo que hacen. Yo te perdono y hay vida nueva. ¿Sí o no, hermano? Pero si no experimento la cruz de Cristo, siguen las riñas, siguen los problemas. Amén. Hermano, a nos... Y mira, el Cristo crucificado es el Cristo que, que lo ofenden y perdona. Ese es el Cristo crucificado. A él ofendieron, a él lo golpearon, lo bofetearon, lo escupieron, se burlaron. Sin embargo, le dijo, Señor, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Ese es el Cristo crucificado. Te perdono, perdónalo, Señor. Pero mira, un perdón desde acá, desde adentro. ¿Sí o no? Fíjate que fulano anda hablando de ti. No hay problema, lo perdono. ¿Quién soy yo para que hablen bien, hermano? No te preocupes tú, tranquilo. Y no pasa nada. Pero cuando no se experimenta el Cristo, ¿qué te dijo? tráemelo, vamos a ir, vamos a ir tráete unos dos ancianos, la Biblia dice que vaya yo y empezamos hermano bien bíblicos pero si, nada, no nos gusta la cruz de Cristo la cruz de Cristo hermano es quedarnos en silencio fíjate el Cristo crucificado cuando fue a la cruz dice que enmudeció y no abrió su boca y como una oveja fue llevado al matadero. Y nosotros, hermanos, uh, me va a oír. ¿Sí dijo eso? Me va a oír y me va a conocer. No, hermano, yo, a, a, el problemón, hermano, el problemón que, que hacemos, hermano, lo, un problemita así, lo hacemos tan grande, hermano, Solo por una razón, no ir a la cruz. No nos gusta la cruz. La cruz se sufre. Cristo en la cruz sufrió. Oh, hermano. Pero a nosotros no nos gusta sufrir. Ah, no, pues estamos bien a gusto calientito. Ya oscuro. Fíjate, porque ahorita cambió. Yo vine de. En esta eh, que duré 10 días. Y bien, bien, desde que entré de ahora, un tormentonazazo, allá el solazazo. Frío, allá caliente. Entonces, ya ahorita uno dice, ay, no, pues mejor en la casa, no, en la iglesia y lo mismo, Corintios, mejor de aquí en la tele. No nos gusta sufrir. ¿Te das cuenta? Caliente, porque es caliente, ahora porque es frío. Ya cuando venga la nieve, peor. Imagínate el señor, ay la cruz, los clavos, no, 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 yo no voy. Cristo, hermano, y fíjate, fíjate lo Cristo. Cristo, desde que vino a esta tierra, él venía sabiendo que lo esperaba la cruz. ¿Sí o no? Él vino buscando la cruz, siguiendo la cruz, él cargó su cruz, él la abrazó la cruz. Él, él anheló hermano Fíjate Le decían no vayas que, 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 no te, que no te suceda Apártate de mí. Satanás eres piedra de tropiezo La meta es la cruz Porque la cruz va a traer solución A todos los problemas Fíjate lo sabía hermano Cristo mismo dijo Si yo, si yo no muero Si este grano de trigo no cae en tierra Y muere Queda solo, pero si muere, llevará mucho fruto. ¿Estaba anhelando la muerte? Claro, hermano. Pero a nosotros nos cuesta seguir la cruz. Fíjate qué bonito fuera que el cristiano siga la cruz. Se levante anhelando la cruz, buscando la cruz, abrazando la cruz, cargando la cruz. La Biblia dice que tú y yo debemos de. Fíjate, vamos a Mateo 10, 24 y cierro aquí. Mateo, capítulo 16, perdón. Mateo 16, 24 y 25, y aquí cerramos. Yo creo que ya alcanzaste a captar lo que, lo hermoso que es la cruz. Mateo 16, 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar la vida la perderá. Fíjate bien, si quieres salvar tu vida la pierdes. Pero si tú pierdes la vida por causa de Cristo, dice tú la, la hayas, tú la ganas. Fíjate, o sea, ¿te das cuenta lo que es la cruz? Para nosotros ser victoriosos y ganadores, pues hay que ser derrotados primero por la cruz. ¿Sí o no? Hay que perder nuestra vida, la vida del alma, claro. Hay que perderla. ¿Y a quién le gusta ser un perdedor? No, pues a quién. Te imaginas los que nos escuchan, que no entienden. Era nomás. O sea, para ser vencedores hay que ser derrotados, pero derrotados por Cristo, hermano. Pablo muchas veces habló en sus cartas que él fue derrotado, pero era su triunfo en Cristo Jesús. Porque cuando era derrotado, era entonces tomado como esclavo para servir a Cristo. Es lo que está diciendo, yo fui derrotado, pero ahora... Mi victoria es Cristo, mi triunfo es Cristo, Él me conquistó. Amén hermanos. Entonces Dios nos quiere conquistar, pero lo va a lograr acabándonos en la cruz. Ya lo hizo, pero ahora lo tenemos que vivir, lo tenemos que experimentar. Mateo 6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado. Fuimos crucificados juntamente con Cristo, ¿sí o no? Y, pero dice que no solamente fuimos crucificados, sino que también fuimos resucitados juntamente con Cristo para una vida nueva. Amén, hermanos. Entonces, mira, si nosotros aprendemos, pues, a ver lo importante que es la cruz. Por eso yo te decía, yo cuando miraba esto, decía, Señor, muchas gracias. Cuántas riquezas hay en la cruz. Qué poder y qué sabiduría tiene esa cruz. Ahí tú lo planeaste todos, ahí tú tuviste el poder para, para que tu plan siguiera adelante y aquí estamos. Ahora ayúdanos a nosotros. Mira, qué importante es de que tú y yo muramos para que otros hermanos puedan vivir. El yo ser crucificado, eso lleva a que otros hermanos tengan vida. A veces por no eh, vivir esa cruz, experimentar la cruz de Cristo no trae mucha vida a los hermanos el, 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 trae problemas, el que tú no te crucifiques en vez de que le ayudes a otro hermano otro hermano experimente la vida entonces experimentamos todos problemas abracemos a Cristo hermanos, abracemos a esa cruz y vas a ver que va a haber algo nuevo en nosotros es lo único que podemos hacer, podemos hacer muchas cosas traerte muchas cosas, actividades aquí hermano pero si nos alejamos del Cristo crucificado Siempre vamos a tener muchos problemas Amén, entonces Mejor tratemos de no saber nada aquí Más que al Cristo crucificado Es la solución para todos los problemas Vamos a ponernos de pie y vamos a continuar El domingo, si Dios nos por esta vida La cruz de Cristo, poder y sabiduría de Dios Oh Señor, muchas gracias Muchas gracias por tu palabra Señor gracias porque una vez más nos habla y nos muestra lo importante que es esa cruz ayúdanos a que cada día que amanezca nosotros podamos despertarnos mirando y anhelando buscando Señor esa cruz, la cruz de Cristo Señor que podamos experimentarla Señor porque esta termina todo lo viejo Señor acaba con todos los problemas y da inicio a una nueva vida Señor qué maravillosa es esa cruz, qué maravilloso es el Cristo crucificado Señor, lo anhelamos, lo decíamos en este lugar Señor, que cada uno de los que estemos aquí lo busquemos a cada día, muchas gracias por mis hermanos, gracias Señor por todos aquellos que... Por alguna razón no pudieron estar aquí, Señor, que tú los puedas tocar y puedan estar en la próxima reunión. Muchas gracias por los hermanos que siempre están conectados por vía Facebook, los que nos escuchan después, Señor. Oramos para que tú sigas llevando a cabo eh, la obra en ellos, Señor. Muchas gracias por todo. Despídenos en paz y usted reciba la gloria por siempre en Cristo Jesús. Y todos nos despedimos con un fuerte. Amén y Amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, hermanos. Saluda a tu hermano y así estamos despedidos. Dios les bendiga a todos.